0: Déjame ver, sí. Solo para ver que está bien puesto. ¿Listo? Okay, ya está. Ok. Alors c'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean chapitre 1. Nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Jean au chapitre 1 en tant qu'introduction. L'Évangile de Jean chapitre 1. « Et nous ne prenons pas par acquis le grand privilège » de pouvoir nous réunir semaine après semaine pour étudier la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose de spécial euh, de le faire aujourd'hui à la veille de Noël. Euh, aujourd'hui et demain, que tout le monde est confronté à l'histoire de CVV dans une crèche. Les chrétiens, les athées, les religions du monde et tous ceux qui sont même antagonistiques euh, au christianisme, ils doivent répondre à la question « Qu'est-ce que Noël? » Alors que Année après année, il y a des images, il y a des chants, il y a des décorations partout que nous confrontent à nous tous, à la réalité de cet euh, seul événement qui a même divisé le temps en deux, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. En fait, euh, une un étude réalisée en 2021 par euh, Lifeway Research a trouvé que 91% des Américains fêtent euh, Noël y compris 92% de tous ceux qui n'ont aucune eh, eh, affiliation religieuse. Par contre, seulement 22% des personnes en général sont capables de raconter avec précision l'histoire de Noël. Et même parmi les chrétiens évangéliques, seulement 46% d'entre eux, ils disent pouvoir expliquer « qu'est-ce que Noël ?». Ce qui signifie que la grande majorité de la planète aujourd'hui célèbre une, célèbre une fête chrétienne sans Christ, sans réaliser vraiment l'événement le, le, le incomparable qui a eu lieu il y a 2000 ans dans ces premières Noëls, quand le Dieu éternel est rentré à... La création avec sa condescendance. Il a décidé de rentrer dans sa création. Alors regardez avec moi les trois premiers versets de l'évangile de Jean. Jean chapitre 1, verset 1 au 3. Jean écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. » Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle. La parole, c'est référente à la douzième personne de la Trinité, était là au commencement avec Dieu et en fait, Jean nous dit qu'il était Dieu et non seulement Dieu, mais Dieu le Créateur, celui dont nous pouvons lire dans la Genèse chapitre 1 qu'il a dit. « Que la lumière soit et la lumière fut. » Mais ensuite, regardez la première partie de verset 14. « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. » Voilà Noël, voilà le premier Noël. La fille enceinte est Bethléem. Et les anges, et les bergers, et l'étoile brillante, et la salle d'hôte, et la crèche, et les mages, et tous ces merveilleux éléments que nous chantons et que nous voyons dans les décorations et dans les lumières, et même dans les papiers cadeaux, sont exactement ça. C'est juste le papier cadeau. Car le Cadeau en lui-même, la figure centrale à Noël et la figure centrale dans l'histoire de l'humanité est le Seigneur Jésus lui-même. Dieu, le Créateur qui s'est fait chair et qui a marché, demeuré parmi nous. Vous voyez, mes amis, Noël n'est pas à propos de vous ou ce que vous sentez en ce moment, ce que vous traversez dans ce moment. Noël n'a rien à voir avec vous et l'état de votre esprit, vos épreuves, vos victoires, vos projets en cours, etc. Noël est infiniment plus grand que votre vie. Noël est astronomiquement plus profonde que votre santé. Noël est monumentalement plus important que n'importe quelle célébration parce qu'il s'agit du créateur de toutes choses qui a choisi d'entrer dans le monde. Noël est la célébration de Dieu Tout-Puissant qui est devenu cher et demeuré parmi nous. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous invite à prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous révèle ce qui s'est passé le premier Noël. Merci que ta parole nous révèle ton amour assez grand que, euh, que c'était par amour que t'a envoyé Jésus pour mourir à notre place, pour prendre notre châtiment et pour euh, se lever entre les morts le troisième jour. Merci que grâce à ces premiers Noël, nous pouvons avoir aujourd'hui la vie éternelle et le pardon de tous nos péchés. Seigneur, s'il te plaît, bénis la prédication de ta parole pour qu'on puisse s'assurer vraiment la signification de Noël et fêter avec joie, pas les cadeaux et les sapins, mais la naissance, la incarnation de Dieu Tout-Puissant pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle « Le premier Noël ». Le premier Noël. Les évangiles de Matthieu et l'évangile de Luc nous donnent des détails autour de cet événement tellement extraordinaire du point de vue des observateurs. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, nous avons les épîtres, par exemple, qui nous expliquent euh, l'objectif et les implications de, de, de Noël euh, euh, pour les croyantes, et pour les non croyantes aussi. Mais il y a un passage qui nous donne euh, ce qui, ce qui, ce qui se passe lors du premier Noël, mais d'un point de vue divin, le point de vue de Dieu lui-même. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors allez avec moi, tournez vos Bibles à l'épître aux Philippiens. L'épître aux Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Et notre texte aujourd'hui va être de verset 6 jusqu'au verset 11. Philippiens 2, verset 6 au 11. C'est Paul qui écrit. Et il écrit par rapport à Jésus, verset 6, Philippiens 2, verset 6, « Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépuyé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme ». Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce passage que Paul écrit ici, en raison de sa qualité rythmique dans la, dans la langue originelle, aussi à cause de son contenu, les érudits de la Bible, les historiens pensent qu'il s'agit d'un hymne qui était chanté par la première église en commémoration de ce qui s'est passé lors de ces premières Noëls. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul décide d'écrire ces chants, ces lignes pour nous dans cette épître, pour nous faire découvrir une face un petit peu cachée de Noël, si vous voulez. C'est ce que ce passage nous va, va nous expliquer. Et ce passage, c'est pour ça qu'il est considéré comme un bijou, un bijou théologique ou un diamant christologique. Donc, je vous invite à regarder ces diamants sous ces quatre faces. Nous allons voir avant Noël, numéro un. Nous allons voir, numéro deux, le premier Noël. Numéro trois, la raison de Noël. Et numéro quatre, la conséquence de Noël. Première chose, avant Noël, avant Noël. Nous avons lu à partir de notre texte d'introduction de l'évangile des gens que Jésus-Christ, la parole éternelle, elle existait depuis toujours, la parole éternelle. Jésus-Christ est éternel et il, est, il existait déjà pleinement comme Dieu, éternellement comme Dieu, sans aucun commencement et il aura aucun fin. Et c'est ce que Paul reprend ici dans le dans le verset 6 la première partie. Regardez, Paul écrit Jésus existant en forme de Dieu. Et c'est très intéressant que dans les grecs, le verbe pour exister fait référence à une continuité. Il y a un état précédent qui n'a pas arrivé à une fin mais continue à être. C'est quelque chose qui a fini mais c'est quelque chose qui continue à être comme c'était et aussi la signification pour le verbe exister ça représente ou ça rapporte à la essence de la personne la existence même d'une personne la partie d'une personne qui est inaltérable que la partie de vous même qui est immuable que ne changera pas Autrement dit, le mot pour « existence » nous parle de la personne réelle qui est en vous, qui ne changera jamais. Si vous êtes aujourd'hui dans un château, ou dans un bateau, ou même dans la lune, vous serez vous-même. C'est la partie de vous qui ne change pas. L'essence de la personne. Paul écrit ici que l'essence... De Jésus, l'existence de Jésus n'a pas changé et ne changera pas. Il est dans la forme de Dieu. Et Paul utilise ce mot ici pour nous dire que c'est une, euh, la, la, si vous voulez, la manifestation extérieure d'une réalité antérieure. L'essence de Jésus en tant que Dieu, ça a été manifesté d'une façon extérieure. Ça veut dire que la nature intérieure de Jésus, son essence et son existence continuent à être la même manifestation de l'essence divine qu'il avait avant Noël. La même essence de Dieu lui-même qu'il avait depuis l'éternité passée continue à être l'essence de Jésus aujourd'hui. Alors, qui était Jésus avant Noël nous l'avons vu déjà à partir de ces versets de, euh, de l'évangile de Jean qui nous a dit que la parole était avec Dieu, que la parole était Dieu et que la parole a tout créé. Mais aussi, écoutez ces affirmations tellement époustouflantes. Je vais vous les lire. Jean 8, 58, Jésus dit, en « en, en vérité, je vous l'ai dit, qu'avant qu'Abraham fût, je suis. Colossiens chapitre 1, versets 15 et 16 nous dit, le Fils est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé. Par lui et pour lui, le Seigneur Jésus. Hébreux 1, verset 2 et 3. Dieu a établi Jésus héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Jean 17, 5. Jésus prie et maintenant toi, Père, glorifie-moi de, de, uh, glorifie près de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Qu'il voit ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu as aimé, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Autrement dit, Jésus a existé éternellement et il a existé égal à Dieu en tout point. Il est avec les mêmes attributs, il est glorieux, il est éternel, il est souverain, il est omniscient, etc. Il est le créateur et le soutien de toutes les choses. Tout ce que fait que Dieu soit Dieu, Jésus l'est. Et ça, c'est Jésus avant Noël. Veuillez. Notez, mes amis, il faut comprendre, s'il vous plaît, que Jésus n'a pas commencé à exister au premier Noël. Vous et moi, nous n'existions pas avant notre conception. Nous n'avions jamais vu la lumière avant notre naissance. Mais Jésus a toujours existé et restera le même. Et c'est grâce à lui que nous sommes nés et que nous pouvons voir la lumière. Mais il s'est passé quelque chose d'autre avant le premier Noël. Philippiens 2, verset 6, regardez le verset 6 encore une fois. Jésus, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Ça veut dire qu'à un moment donné, dès l'éternité passée, dans son conseil intertrinitaire, Jésus, la douzième personne de la Trinité, éternelle, puissante, Dieu aussi, il a accepté de un jour rentrer dans sa création. Alors il fallait qu'il y ait une descente. Il fallait qu'un jour il devienne un homme dans un moment donné. Alors Jésus a considéré l'égalité qu'il avait avec Dieu mais il n'a pas insisté à conserver son statut divin. Mais il a, il a mis à côté ça pour quelques moments, pour ne pas continuer à recevoir la louange que sa nature divine réclame depuis toujours. Mais il a convenu de, de, de ne pas préserver cette équivalence avec Dieu, de ne pas s'accrocher à son égalité avec Dieu. La Bible de Genève le traduit comme une proie à arracher. Mais les sens, c'est ça. Littéralement, ça veut dire que Jésus n'a pas considéré son, son égalité avec Dieu comme quelque chose qu'on saisit, qu'on attrape, qu'on prend. La traduction, Louis II, 21 nous dit, comme un bouton à préserver. Jésus ne peut jamais perdre son statut divin. Il ne peut pas cesser d'être Dieu. Mais il a pu choisir de ne pas cesser ça, de ne pas considérer ça comme quelque chose à quoi s'accrocher. Après tout, si Jésus, s'il fallait qu'il descende, s'il fallait qu'il devienne un homme, s'il fallait qu'il donne sa vie pour son peuple dans un sacrifice, alors il fallait qu'il refuse de s'accrocher à son pouvoir infini pour l'utiliser à son avantage. Il a refusé, par exemple, de transformer des pierres en pain lorsqu'il avait faim après avoir jeûné pendant 40 jours, mais il a utilisé son pouvoir pour créer de la nourriture, pour nourrir 5000 personnes avec quelques poissons et quelques morceaux de pain. Il n'a pas utilisé son droite pour euh, appeler douze légions des anges, que ça veut dire à peu près 72 douze mille anges qui pouvaient venir l'aider. Il n'a pas utilisé son pouvoir à plusieurs reprises, son pouvoir illimité. Il aurait pu le faire, mais il n'a pas fait, parce que ça a été déterminé avant le premier Noël. Et ensuite, Galatrice, 4, verset 4, nous dit « Et lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Et voilà le premier Noël. Numéro 2, le premier Noël. Étant égal avec Dieu... Non seulement il a décidé à ne pas s'accrocher à ce, son pouvoir et ses, ses, ses droits et ses prérogatives en tant que Dieu, mais aussi, verset 7 nous dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il paru comme un vrai homme. Le premier Noël, Jésus s'est dépuyé ou s'est vidé lui-même de tout avantage et de tout privilège et de tout honneur, de toute gloire, de toute euh, droite divin qu'il avait. Il a tout abandonné pour devenir chair sous la forme d'un embryo dans le ventre de Marie. Et pendant neuf mois, il était là, dans l'obscurité dans du ventre, en position fœtale. Il était dépendant des nutriments qu'il recevait de sa mère pendant sa grossesse. Dieu chair dans le ventre de Marie. Mais attention, Jésus ne s'est pas dépuyé de sa divinité. Il n'a euh, jamais été et ne sera jamais moi que Dieu. Mais dans le premier Noël, il s'est dépouillé de quelques aspects, de quelques prérogatives qu'il avait en tant que Dieu. Mais Jésus n'a jamais diminué son, sa divinité, mais il a renoncé à ses avantages en tant que Dieu. Je vous donne cinq exemples. Premièrement, Jésus s'est temporairement dépouillé de sa gloire divine. Il a abandonné l'adoration qui s'est déroulée au paradis eh, depuis toujours à partir du moment où il a décidé de créer les anges exactement pour ce but. Il a plutôt choisi de recevoir des jours et la persécution de l'homme que le... Détester cette gloire, cette lumière inaccessible que l'on retrouve dans une certaine mesure lors de la transfiguration, Jésus l'a voilée et l'échangée contre l'agonie d'une croix et l'obscurité d'une tombe. Doucement, Jésus s'est dépuyé de son autorité indépendante. Il a pris une position de soumission devant le Père. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il fait seulement ce qui était la volonté de son Père. Une position de soumission. Numéro 3, Jésus s'est dépouillé lui-même du droit d'exercer ses propres attributs en tant que Dieu. Par exemple, il n'a jamais cessé d'être omniscient. Mais il a choisi de le pratiquer qu'à des moments précis, car il fallait savoir ce qu'il y avait dans le cœur de certains hommes. Quatrièmement, il a renoncé aux richesses du paradis, mais pas d'une façon monétaire. Plutôt, il a renoncé à la richesse de la perfection, et le service et l'adoration qui lui étaient Dieu sans arrêt, car il est Dieu. Mais il est devenu pauvre pour l'écrit qu'il qu est devenu pauvre pour nous dans du Corinthiens. Et numéro 5, Jésus s'est dépouillé lui-même de la relation parfaite qu'il avait avec son Père. Il était dans une relation parfaite depuis l'éternité passée, mais du coup, il avait un degré de séparation au point d'être abandonné lorsqu'il recevait le châtiment du Père sur la croix. Et la simple idée de cette séparation, et de devenir aussi le seul récepteur de la colère de Dieu important le péché de son peuple sur la croix, l'a conduit à prier trois fois pour une autre voie, si c'était possible. Il a même sué des gouttes de sang à Gethsemane car il savait qu'il serait séparé du Père. ces premières Noël-là, Jésus s'est vidé lui-même de tous ses privilèges. Mais attention il n'a jamais cessé d'être Dieu, pas pour une seconde de le ventre de Marie et pour les prochaines trois décennies alors qu'il marchait sur la terre. Et aujourd'hui, Jésus continue à être Dieu. Mes amis, alors, ne laissez pas que le bébé dans la crèche qu'on voit dans ces jours dans la période de Noël qu'il ne, ne, ne soit pas une distraction de ce qui étaient vraiment ses bébés. Dieu, le Créateur, qui avec condescendance, renonce à certains privilèges et droits juste pour vous sauver de la mort et l'enfer. Non seulement Jésus a déplié lui-même, mais aussi... Regardez le verset 7. Mais il s'était prié lui-même, imprenant une forme de serviteur. Le seigneur des seigneurs. Il devient un serviteur. Et les mots utilisés ici dans les versets 6, c'est le même, pardon, dans les versets 7, c'est le même qu'il a déjà utilisé dans le verset 6 pour nous dire, nous parler de l'essence ou la nature d'une personne. Il nous dit qu'il a pris la nature d'un serviteur. Il était dans la forme de Dieu, mais lors du premier Noël, Jésus a mis de côté sa seigneurie et sa royauté et sa majesté et il a pris la l'essence d'un littéralement esclave. Le mot est esclave littéralement, quelqu'un qui n'a pas une vie propre, quelqu'un qui n'a pas de propriété à lui-même. Et oui, c'est vrai, Jésus, la vie de Jésus était toujours consacrée à la volonté de son Père. Jésus ne faisait pas sa volonté à lui, mais la volonté de son Père. Jésus ne possédait rien, bien qu'il était le créateur de toutes les choses, étant le propriétaire légitime de tout. Il n'a rien revendiqué comme le sien. Il n'avait ni maison, ni bien. Il a dû emprunter un âne pour pouvoir rentrer à Jérusalem. Il a emprunté une chambre pour man euh, manger les Pâques avec les disciples. Et il était même enterré dans sa tombe, un tombeau qui était emprunté aussi. Il n'avait rien en tant qu'un esclave. Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Et la volonté du Père était qu'il sauve son peuple, qu'il renonce à tous ses privilèges en tant que Dieu, pour servir et sauver. Matthieu, chapitre 20, verset 28. Jésus dit, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, servi mais, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Aussi, les esclaves devaient porter le fardeau des autres. Et c'est ce qui s'est passé en fin de compte avec Jésus, car il a porté le fardeau, le péché de chaque personne qui croirait en lui. Esaïe 53, verset 6, « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Notre fardeau, notre péché, porté par Jésus. Alors le Seigneur des Seigneurs s'est dépuyé de ses droits divins. Il est devenu un esclave. Mais aussi, verset 7, il est devenu un homme. Le verset 7 nous dit, « Mais il s'est dépuyé lui-même, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Le premier Noël. Dieu, le Fils, a ajouté à sa nature divine ou nature humaine pour être semblable aux hommes. Et les Grecs, pour semblable, pour se rassembler, nous parlent encore une fois de l'essence. Il n'était pas similaire ou juste en apparence, mais en réalité. Jésus est devenu exactement comme n'importe quel autre homme. Sans diminuer sa divinité, sans perdre, euh, sans prendre en lui la nature corrompue de l'homme, il est devenu un homme. Il était surnaturellement conçu par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie et donc sa nature n'était pas corrompue. Mais Jésus, quand même, a pris en lui toutes les limitations et tout la fragilité, tous les problèmes qui sont concernant à l'homme qui est faible, qui est fini. Il était vraiment un homme. Il est fatigué, il a eu faim, il, a, il était triste, il a pu ressentir le chagrin, la colère, la tristesse émotionnelle et physique, il, il a pleuré aussi. Jésus était un homme, un homme qui était tenté dans toutes les manières, dans toutes les façons, mais sans péché. Jésus a vécu fondamentalement en tant qu'un homme. et Il n'a jamais, jamais puissé dans, dans, son, dans son coffre, si, si vous voulez, de sa nature divine pour utiliser son pouvoir pour son propre bénéfice. Jamais. Mes amis, notre Dieu a marché sur la terre en tant qu'un homme. Dieu Tout-Puissant ça fait un homme. Il est vécu évacue, il évacue parmi nous. Et regardez la dernière partie du de verset 7 ou la première partie du verset 8, si vous disiez en anglais, nous dit, Et il a paru comme un vrai homme. Paul souligne le fait que Jésus était vraiment un homme. Il dit qu'il était trouvé ou reconnu comme un homme. Dans son apparence, il était un homme. En le regardant, personne ne pouvait l'identifier en tant que Dieu. Il était clairement reconnu comme un homme. Et en fait, le mot pour « l'apparence » nous parle de ça, la forme extérieure, la silhouette. Sa famille et ses amis n'ont pas reconnu Dieu en lui par son apparence, ses frères ne croyaient pas en lui. Le peuple l'identifiait tout simplement comme le fils de Joseph. Jean Calvin a écrit, Jésus avait été abaissé au niveau de l'humanité, de sorte qu'il n'y avait en apparence rien qui différait de la condition ordinaire de l'humanité. Numéro 3. La raison de Noël. Alors pourquoi Dieu le Fils ne s'est-il pas accroché à son égalité avec Dieu le Père Pourquoi s'est-il dépouillé de ses droits divins Pourquoi a-t-il pris l'essence d'un esclave et ajouté une nature humaine à sa nature divine Pourquoi a-t-il choisi de se rassembler et vivre juste comme un homme simple Réponse, parce qu'il a voulu mourir. Verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La raison de Noël, la raison, c'est que Dieu, le Fils, allait entrer dans l'humanité, en se abaissant au plus bas niveau possible pour mourir et mourir de la forme la plus atroce, la crucifixion. Le point de ces versets nous déplace de la nature et l'apparence de Jésus dans les versets 7 à son attitude et sa mission, sa, sa vie d'humilité dans les verset 8. Rien dans sa vie n'a eu une, rien. Pendant sa vie, il a eu une pensée égoïste. Il n'a rien fait qui était pour son propre bénéfice. Il a toujours renoncé à ses, ses droits et son pouvoir en tant que Dieu pour son propre bénéfice. Il n'a rien fait d'égoïste. Pendant son arrestation et son procès et sa crucifixion, on s'est moqué de lui. On l'accusait faussement. On lui a craché dessus. On l'a battu, on lui a arraché la barbe, on l'a a, fouetté brutalement, on l'a abusé verbalement et physiquement et psychologiquement, crucifié. Et pourtant, Jésus n'a jamais eu une pensée amère. Il n'a jamais eu un désir pour les menacer, pour se venger, pour se défendre même. Il a toujours resté aussi humble que possible, comme un brebis à l'abattage, parce que c'est ce qu'il a voulu faire en obéissance au Père. Jésus aimait le monde tellement, et il aimait le peuple que son Père lui avait donné, et il aimait tellement le Père lui-même qu'il s'humiliait tellement qu'il s'assumit à cette plan éternelle qui l'a obligé à devenir un homme lors du premier Noël pour livrer son corps et donner sa vie aux mains des pécheurs, pour être assassiné dans une croix romaine. Jean chapitre 10, verset 18, 17 et 18 nous dit, « Le Père m'aime parce que j'ai donné ma vie afin de la reprendre. » Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus a volontairement donné sa vie. Il n'a pas été forcé par le Père. Il n'a il pas, euh, pas perdu devant les Romains ou les Juifs. Non, c'était le plan de Dieu qu'il a voulu accomplir. C'est pour ça que Paul nous dit que c'était par obéissance. Jésus dit ici, « Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Paul dit, « Il était obéissant à cet ordre du Père. » Et donc, Jésus a donné sa vie. Matthieu 26, 39. Jésus se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, » Que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tout veut. Et la coupe n'a pas été retirée de Jésus, car ce n'était pas possible. Il n'avait pas un autre moyen pour racheter son peuple. Jésus a dû laisser tout derrière. Il était né. À travers Marie en ses premières Noëls, il a vécu fondamentalement en tant qu'un homme sans péché, sans avoir transgressé aucun des lois de Dieu et les accomplissant tous activement. Et il devait faire ça pour que sa vie à fin de compte vous soit créditée, pour que chaque personne qui se répand et qui place sa confiance en lui soit créditée de la vie parfaite de Jésus et que votre vie de péché lui soit attribuée à Jésus sur la croix. Nos péchés ont été portés par lui, et Dieu le Père a été châtié Christ en lieu de vous punir à vous-même, et la justice était satisfaite, la justice divine était satisfaite par la mort de Jésus. Vous voyez, nous avons tous transgressé les commandements de Dieu, et sans Noël, Dieu devrait nous envoyer à chacun de nous en enfer pour l'éternité. Pourtant, par amour, Dieu a donné au monde le cadeau de Jésus pour que toute personne qui se l'approprie ait la vie éternelle. Que toute personne qui vient à Jésus dans la repentance et la foi prenne le cadeau de la vie éternelle et le pardon de tous les péchés. Ça, c'est la vraie raison de Noël. Jésus vient dans le monde pour mourir, pour le monde, et non seulement pour mourir, mais mourir de la pire des morts. La mort, selon une croix, nous le dit, la dernière partie du de verset 8. La forme d'exécution la plus douloureuse, plus honteuse, la crucifixion qui avait été conçue par les Perses, mais perfectionnée par les Romains, est réservée au pire des criminels et à ceux qui étaient considérés comme des ennemis de l'État, la crucifixion. En fait, le mot pour « croix ou « crucifixion » ou « crucifier » était une obscénité dans la Rome du premier siècle. C'était interdit de prononcer les mots, était tellement offensif pour les Romains. Et si quelqu'un était, euh, 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 la sentence était donnée d'une crucifixion, le mot, le mot n'était pas prononcé, n'était pas mentionné. Et pourtant, Jésus a échangé un tronc d'or pour une vieille croix de bois sur la terre. Pourquoi on croit? Parce qu'il fallait qu'il soit maudit. Selon la loi de Moïse, Deutéronome chapitre 21, il fallait qu'il soit maudit pour nous, à notre place. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit Maudit est quiconque est pendu au bois. La crucifixion était la forme la plus pire de mourir, d'être assassiné. Mais c'était le seul moyen, comme Pierre écrit aussi dans sa première épître, chapitre 2, verset 24. Jésus a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Mes amis, vous voyez, la raison de Noël... Et enraciné dans ce que Jésus a fait pour nous, indépendamment de ce que nous sentons ou nous ne sentons pas pendant l'époque de Noël. Noël ne consiste pas à vous célébrer ou à passer un bon moment entre vos amis ou les gens que vous chérissez. Non, Noël est la commémoration de l'amour le plus grand qui a fait descendre Jésus de la plus haute gloire du ciel et l'a dans la plus grande obscénité de Rome à travers le premier Noël. Jean verset, euh, chapitre 15, verset 13 nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est cet amour qu'on célèbre le jour de Noël. Mes amis, riches, pauvres, âgés, jeunes, mariés, célibataires, veufs, au travail, au chômage, aux études, en bonne santé, malade, en voie de guérison, déçus, satisfaits, seuls, en famille, en temps de paix, en temps de guerre, de récession, d'inflation, de prospérité. Si vous êtes un chrétien, vous pouvez fêter Noël, parce que c'est grâce à l'incarnation de Jésus que vous êtes pardonné de vos péchés et que vous recevez les cadeaux de paradis. C'est comme tous ceux qui vous sont précédés, tous ceux qui ne sont pas parmi nous aujourd'hui et qui sont au paradis, ils sont là grâce au premier Noël. Alors vous savez de quoi fêter. Pas étonnant que cette nuit-là, le premier Noël, un ange soit apparu au berger et il a dit, Luc 2, verset 10, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ » le Seigneur. Et pour finir, numéro 4, la conséquence de Noël. La conséquence de Noël. Regardez le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le verset 9 commence avec une conjonction de conséquences. Il nous dit... Puisque le Fils s'est volontairement abaissé, puisqu'il a vécu l'humiliation de la croix, donc le Père a fini l'humiliation. Il a exalté le Fils. Jésus... Non seulement est, est, est sorti du tombeau, mais il a monté au paradis aussi avec un corps glorifié. Et il est vivant aujourd'hui et il est, est couronné en tant que seigneur des seigneurs et roi des rois. Et son nom, le nom Jésus, est désormais au-dessus de tout autre nom. Aucun président, aucun prophète ou roi n'aura jamais un nom de rang supérieur que le nom de Jésus. L'ange avait dit à Joseph qu'il fallait lui appeler Jésus parce qu'il sauverait son peuple de ses péchés, dans Matthieu 1, 21. Et son nom est toujours le même et restera toujours le même, car il est le sauveur. Except maintenant, il est aussi Seigneur. Dans le point culminant de son message le jour de Pentecôte, Pierre a déclaré, Acte 2, verset 36, « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. » En conséquence de ce premier Noël, Jésus est exalté et son nom est supérieur à tout autre nom. Et regardez par la suite, versets 10 et 11, «« Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchira, fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue professe que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu Père. » Des genoux se plient partout, en tout moment, tandis que, et pendant que tous les chrétiens autour de la planète nous reconnaissons Jésus en tant que notre Seigneur et notre sauveur Des millions de des personnes vont célébrer Noël ce soir dans un symbole de reconnaissance et la joie et la louange pour cette fée, l'incarnation du Fils de Dieu, afin de nous donner la vie éternelle. Et encore une fois, je répète, la célébration de Noël n'a rien à voir avec vous ou les cadeaux. Il s'agit de se montrer reconnaissante à ce que Dieu vous a donné déjà en Christ et vous fléchissez le genou de votre cœur, et vous vous prosternez en signe de reconnaissance et de gratitude pour Christ. Nombreux sont ceux, même parmi les chrétiens, qui malheureusement passent à côté de cela. Et il y a beaucoup, beaucoup d'autres personnes qui vont ignorer complètement cette opportunité de, en tant qu'un mémorial pour reconnaître la grâce de Dieu. Et il y a des autres qui vont continuer à s'opposer à tout à n'importe quoi que le rappel euh, de Dieu et l'éternité. Mais veuillez à noter, mes amis, qu'un jour, tous les genoux fléchiront. Et toute langue confessera Jésus en tant que le Seigneur. C'est que, ce que ce soit volontairement dans la joie au paradis ou involontairement avec un regret amer en enfer, mais sa seigneurie sera comprise et reconnue par tous les hommes qui ont jamais vécu que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire du Père. Puisque, au premier Noël, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Voilà ce que s'est passé le premier Noël. Et c'est grâce à ça que nous pouvons avoir la vie éternelle. Prions. Seigneur, merci pour ton amour. Que dans ton amour et ta grâce, as décidé de nous donner ton Fils en tant qu'un cadeau. Qu'il a tout laissé, la gloire du paradis, la majesté, la royauté, pour devenir un homme et un esclave et mourir la pire de mort. Merci que c'est grâce à ça et à sa résurrection victorieuse que nous pouvons nous tenir aujourd'hui devant toi par la foi pour te remercier et te donner toute la louange et tout notre cœur et notre vie aussi, Seigneur, que c'est grâce à ce premier Noël que nous avons nos relations avec toi. Merci que tu as ôté les péchés de tous ceux qui se répandent et qui ont confiance à toi. Et Seigneur, nous te demandons que ce soir, demain, lorsque nous allons penser à ce premier Noël, que ces vraies significations ne nous échappent pas, que ne, ne soit pas, Camouflé entre les cadeaux et, et, et les lumières, les repas. Mais Seigneur, qu'on garde au centre la reconnaissance de ton Fils qui est venu pour nous sauver et que c'est grâce à ça que nous avons aujourd'hui la vie éternelle. Merci pour Noël, pour le cadeau de Christ. Au nom de Jésus. Amen.